0: Il est complètement fou ce mec
1: Alors prenez moi de pas bouger. Euh,
2: bon c'est d'accord.
0: Complètement à l'Ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. Alors, comment conduire sa vie pour qu'elle soit belle En se fixant un cap, assurément en voguant sur des eaux vives avec ses joies et ses turpitudes Sûrement. Mais comment prendre du recul Comment voguer sereinement en étant conscient de ses joies et en sachant dépasser ses peines Voilà qui est plus compliqué, sauf, sauf si l'on a avec, avec soi les bons outils pour être guidé une boussole pour se repérer, un sextant pour faire le point, tout ça sur une embarcation capable de tenir la mer et de résister au vent contraire. C'est donc de mer, d'océan, de cap, de tempête de rivage dont nous allons parler dans cette nouvelle émission. C'est parti, droit devant, Largon, Les Amarres et Cap à l'Ouest, complètement à l'Ouest. Complètement à l'Ouest, Philippe Boyer. Bonjour Laurence de Villers et bienvenue. Bonjour,
1: Bonjour Philippe Boyer.
0: C'est un très grand plaisir de vous accueillir au micro de cette émission de Complètement à l'Ouest. Laurence de Villers, on vous connaît comme philosophe, vous êtes normalienne, agrégée docteur en philosophie et vous êtes également essayiste avec de nombreux livres qui ont permis à la philosophie d'être mise à la portée de tous grâce à des titres comme guérir la vie par la philosophie ou encore être quelqu'un de bien, philosophie du bien et du mal. Et il y a quelques mois, vous avez publié un bijou, avec ce livre intitulé « Petite philosophie de la mer » paru aux éditions de la Martinière. Alors ce livre n'est ni un livre de développement personnel, ni une leçon de méditation, et encore moins un énième livre de sagesse philosophique en convoquant des philosophes inconnus. Non, il s'agit en fait d'une étude très fine d'un descriptif très ciselé sur la mer et les océans, qui, si on sait bien les regarder, si on sait les écouter, nous offre des leçons de sagesse. La lumière des phares qui guide les marins, la nage ininterrompue des requins, les marées, la houle, les tempêtes, bref, tout ce qui compose les océans et les mers sont des ressources inépuisables d'inspiration pour qui sait prendre du recul sur sa propre vie. Laurence de Villers, vous ne le savez peut-être pas, mais nos émissions commencent systématiquement par un extrait sonore en référence à notre sujet. Et là, nous allons totalement nous fondons dans notre sujet de ce jour.
3: Bonsoir à toutes et à tous. Voici le bulletin de Méto France pour l'Atlantique et la mer du Nord. Grand frais à tempête est en cours ou prévu pour toutes les zones de la mer du Nord et de la Manche. Et pour Finistère, Shannon, Fasnet, Landai, Ayrissi, Rocol, Maline. Situation générale et évolution, il y aura une dépression de 953 hectopascales entre Islande et Féroé, Se déplaçant vers l'Est, et prévu 959 hectopascales en mer de Norvège. Demain midi, puis 984 hectopascales sur l'Est de la Suède demain soir. Il y aura également un anticyclone de 1039 hectopascales sur l'Espagne, quasi stationnaire, et prévu 1037 hectopascales ce soir, qui fut avec l'anticyclone atlantique. Il y aura également un anticyclone qui est prévu à 1040 hectopascals au sud de l'Irlande demain midi. Ce décalant vers le nord-est est prévu 1042 hectopascals sur le sud de l'Angleterre demain soir. Il y aura de la pluie pour toutes les zones de la mer du nord et autour
0: de Alors il s'agissait du tout dernier bulletin météo marine qui a été diffusé sur France Inter le 25 décembre 2016, il y a 6 ans. Et avant que cette date fatidique, tous les soirs nous étions bercés, on l'a entendu, au son de Forti, Chromarti, Tain, Shannon, Viking, Dog guerre Iroise ou encore Pazenne, lorsque la mer était grosse à très grosse et que les anticyclones se déplaçaient au-dessus des baléares ou de la mer d'Irlande. Bref, depuis cette date, nous sommes, je suis orphelin de ce voyage quotidien, grâce auquel, c'est en tout cas mon cas, on ressentait les bourrasques et les embruns marins et surtout, on s'imaginait devant de multiples paysages marins. Laurence de Villers, et pour plonger dans Petite Philosophie de la Mer, j'en viens à ma première question... Quel rôle, au singulier ou au pluriel, je ne sais pas, la mer joue-t-elle dans notre imaginaire collectif Baudelaire écrivait que la mer est notre miroir. »
1: Oui, je pense que vous avez raison, il ne faut pas perdre de vue à la fois l'imaginaire, la beauté et une large part de mystère. Et, et à mon sens, le, le dernier mot rencontre des deux premiers. C'est que, vous, vous l'avez dit, on, on nous donne beaucoup de, de manuels sur comment vivre. Sagesse, méditation, pleine conscience, développement personnel. Comme s'il y avait quelque chose de ma personne qu'il fallait développer, comme si c'était une entreprise. Mais je pense que ça tend à effacer... Et, et c'est dommageable, euh, la part de mystère dans nos vies, c'est-à-dire mystère au sens où il y, y a quelque chose qui restera mmh. hors de mon emprise ou de ma maîtrise, euh, et puis il y, y a une part en nous qui est euh, indomptée ou mmh. indomptable, et la mère... Euh, je pense, et, et le miroir, si, si on reprend le mot de Baudelaire, est le miroir de, cette, de ce mystère. Mmh. Et euh, je pense que c'est en, en respectant, en étant plus près du mystère de nos vies qu'on a peut-être une chance d'être soi ou d'accepter de, de ne pas l'être, mmh. hein, finalement. Et alors, l'imaginaire, vous avez raison, la météo marine, moi je suis comme vous, je me sens absolument <rire> orpheline, parce que la mer, c'est d'abord l'imaginaire de... de de partir. Du voyage. Voyage mmh. et avant même le voyage. Mmh. C'est partir. Mmh. Parce que le voyage, alors évidemment que le voyage en lui-même compte, mmh. mais on sait où on va aller. D'une certaine mmh. façon, il y a une destination. Euh, ce que j'aime dans partir, et, et c'est la mer, hein. Mmh. On, pour ma part, c'est la mère qui me la porte, et, et elle seule, en réalité. Euh, D'en partir, il y a quelque chose d'intransitif, peu importe où on va. Mais le côté, d'ailleurs on le dit, partir, larguer les amarres. Et, euh, et, et la mère doit nourrir cet imaginaire en nous, euh, à la fois de nomades... Nous ne sommes pas des êtres assignés à résidence, je pense qu'il ne faut, faut pas accepter ces étiquettes ou les choses qui nous épinglent comme des papillons. Et, et, et nous avons besoin de rêver d'un ailleurs.
0: Alors il y a dans votre livre un chapitre intitulé « Nager » avec ce sous-titre « En finir avec la pesanteur de l'ego ». Et vous écrivez, je vous cite, que nager est un exercice de désencombrement narcissique. Est-ce que vous voulez dire par là que la nage, au-delà bien sûr de l'absence de pesanteur, nous transporte dans un autre état Absolument. Je ne peux pas le dire mieux que vous, Philippe
1: Bouvier. Euh, <rire> la, 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 na la nage, c'est l'expérience, et, et elles sont rares, de, de changement d'état en restant moi-même. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de perdre perte connaissance, de, de partir dans l'espace. Euh, mon corps, j'ai toujours un corps, mais il ne pèse plus. Donc, euh, mon rapport au corps, qui est quand même vif, c'est quand même habiter son corps, hein, euh, mon rapport au, mo au corps n'est absolument pas. Pas le même et puis euh, je suis plus du tout à la verticale, ce qui est quand même ce qui, vrai. ce qui nous définit, nous bipèdes, depuis que un hominidé s'est levé dans la savane et voilà a dit qu'il était un homme. Mais on n'est plus, on n'est plus à la verticale et on n'arpente plus quelque chose. C'est-à-dire que quand on marche et je n'aime pas la marche, on va d'un point à un autre. Euh, quand on nage, on est dans la durée, on est dans autre chose. On n'a pas à aller d'un point à un autre. Je crois que ce qui s'en approche le plus, c'est voler Mmh. donc euh, oui il y a l'expérience d'un changement d'état et pourquoi le désencombrement de l'ego c'est parce que euh, par rapport à ce qu'on disait tout au départ je, je crois qu'on a beaucoup trop d'inquiétudes de soi dans nos vies mmh. euh, il faudrait être tel ou tel, il faudrait réussir à être tel ou tel, il faudrait changer mmh. il faudrait rebondir résilier, mmh. tout ce qui ne cesse de me ramener à moi comme si j'étais un centre de production mmh. Mmh. Euh, et et la nage, l'expérience de la beauté ou de l'imaginaire de la mer, euh, me donne l'occasion de, de me défaire de moi, de me délester. Il y a, il y a beaucoup trop de préoccupations sur, sur le moi, parce qu'en parce qu en fait, ce sont les, les, les moments où je suis le plus moi c'est quand en fait je ne pense pas à moi. Dans, mmh. dans les moments de plaisir, la nage, mmh. dans les moments de bonheur, on a vraiment l'impression que ça nous tombe un peu mmh. dessus. En fait, je ne fais pas exprès d'être moi pour que ça m'arrive. On et...
0: ne contrôle plus, quelque part Non, on, mmh.
1: est, on, est, on est dans plus grand que soi. Et je pense qu'on oublie souvent de s'incliner ou de chercher des expériences où on va, euh, oui, on va tirer notre révérence devant plus grand que nous.
0: Il y a de nombreux chapitres, et dans, dans le prolongement de ce que vous dites, de nombreux chapitres dans votre livre dans lesquels vous faites le parallèle entre l'univers marin et ce que nous sommes, vous venez de le dire à l'instant, c'est-à-dire notre singularité d'être humain avec nos blessures narcissiques et aussi tiraillées que nous sommes par des injonctions contradictoires. Je pense notamment au chapitre « Mal de mer » et il a ce sous-titre « Survivre aux blessures du cœur » ou aussi à celui, l'autre chapitre, la baleine blanche, savoir ce que l'on cherche. Et finalement, à vous lire, j'ai eu l'impression que la mer nous faisait en effet nous dilater, vous l'avez dit tout à l'heure, dans le sens où en l'observant, nous prendrions conscience qu'on est appelé à vivre plus que ce que l'on est. Et, et, et finalement, donc c'est bien cette idée que vous citiez tout à l'heure, d'être euh, la mer nous fait prendre conscience qu'il y a plus grand que soi et que l'on doit se dépasser.
1: Alors, se dépasser, pas dans le sens d'une performance, parce que vous l'aurez compris, euh, <rire> euh, tout, tout, tout ce qui tend à faire de, de mon existence, de ce que je pense être, ou du fait même que je suis quelque chose comme une performance, euh, un but à atteindre, une réussite à obtenir, je pense que c'est à la fois faux et éreintant. Mais je crois qu'il y a en, en, en l'homme, alors j'ai employé, employé un grand mot, mais... Parce que j'ai du mal à le nommer, je, je cherche actuellement à, à nommer, à, à, à bien délimiter ce lieu. Je pense qu'il y a en nous un, 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 une disposition à la transcendance, c'est-à-dire à, effectivement, à quelque chose qui passe par moi, donc qui est forcément immanent en fait, mm. qui passe par moi mais qui est plus grand que moi. Mm. Et, et, et c'est pas religieux quand je dis, quand je dis cela, c'est-à-dire que la religion recueille ce dispositif mm. qui est en nous, mais... Face à la mer, l'expérience que nous faisons, même quand nous sommes terrifiés, mmh. parce que la mer, est, la mer est hostile en fait, hein, on n'est pas fait pour y vivre, mais même quand nous sommes terrifiés, il y a quelque chose de sublime, c'est-à-dire mmh. il y a quelque chose qui passe par moi mais qui me dit, il y, y a plus à vivre que, que ce qu'on me demande de vivre, il y, y a plus à voir, il y a, y, a, y, a, y a en moi plus que moi.
0: Est-ce est... que ça ne serait pas les, les forces de l'esprit euh, qu'évoquait un, un certain François Mitterrand mmh. Euh, de l'esprit
1: pourquoi pas ou, ou, ou oui pour, pourquoi pas enfin euh, Pascal puisqu'on parlait on, en fait on parlait de lui hein, dans le bulletin euh, Ecto Pascal mmh. c'est Blesse Pascal hein. Pascal disait l'homme passe l'homme et oui je pense qu'il y a en l'homme plus que l'homme et, et 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 je pense qu'il faut essayer de, de, de multiplier nos expériences mmh. où euh, il y a cette ampliation, cette amplitude, cette dilation du cœur. Encore, vous vous parliez de Baudelaire et, et, et je pense à Baudelaire... Euh, euh que l'espace est profond et que le cœur de l'homme est grand. Oui, y a, y a... en fait, on, on est beaucoup plus grand qu'on mmh, imagine. Mmh.
0: Alors, quand on parle de mer, d'océan, on pense bien sûr au, au voyage, au, au cap. On le citait tout à l'heure que l'on doit prendre pour atteindre sa destination. Et vous écrivez, je vous cite encore, notamment dans les chapitres départ, qui a ce sous-titre « Prendre la vague », ou cet autre intitulé « La constance des phares ce, », ce, avec le, le, le sous-titre « Se construire d'indéfectibles repère. Donc vous dites que pour les marins, l'essentiel c'est la destination, quitte parfois à faire des détours, des pas de côté, loin des côtes, pour surmonter ses peurs et continuer à avancer. Ma question est la suivante, comment quand on est marin et donc humain, on arrive à surmonter ses peurs, à mieux accepter les entraves qui nous obligent parfois à changer de route
1: oui, euh, parce que euh, la vie, c'est pour une bonne part euh, accepter ce qui n'a pas demandé, ce qui n'a pas demandé mon avis. Enfin, euh, vivre, c'est déjà consentir, d'une certaine façon. C'est, je, je viens au milieu, euh, je viens. Euh, nous autres humains, nous venons toujours au milieu de l'histoire. Ça, ça a commencé sans moi, et hélas, même si je ne me le dis pas, mais ça continuera sans moi. Donc, euh, nous sommes des êtres euh, condamnés à prendre le train en marche. Donc ça, c'est déjà difficile. Enfin, vivre, je pense, c'est la chose la plus difficile qu'il soit. Et euh, je pense qu'il faut l'accepter et se dire qu'il n'y a pas de recette. Enfin, que la recette qui consisterait à me développer ou à réussir je ne sais quoi, je, je pense encore une fois qu'elle est, qu est culpabilisante et éreintante. Mais oui, la peur. Euh, vivre fait peur et je pense qu'il faut l'accepter. Je, je vous répondrai de deux manières. D'abord, je m'insurge contre tout ce faux Nietzscheïsme qui consiste à dire ce qui ne me tue pas me rend plus fort. D'abord, c'est un contresens sur, sur Nietzsche, mmh. donc c'est dommage. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui ne me tue pas m'a blessé. Et je pense que nier nos blessures, c'est ne pas leur faire honneur. Parce que je pense qu'il faut faire honneur à ces blessures et à ces peurs. Et, et c'est le meilleur moyen pour, pour qu'elles reviennent. C'est-à-dire que être malade, c'est pas forcément se battre, c'est aussi se dire euh, j'en ai marre, c'est injuste, c'est pas normal. Et une rupture amoureuse, c'est c'est comme un deuil, c'est je suis morte pour l'autre, donc il euh, faut accepter la gravité de nos blessures. Donc ça serait ma première réponse. Je pense qu'en fait on on, on on ne dépasse pas ces blessures en les escamotant, c'est la première chose. Et puis euh, la deuxième chose, c'est vous, vous le citiez, c'est ce sont des repères. Je pense que nous avons à la fois envie de nous défaire de beaucoup d'autorités ou de choses qui nous seraient imposées, et, et dans, le, dans le même temps, nous avons une soif de repères. Enfin, regardez, ne serait-ce qu'en librairie, le nombre Bien de sûr. livres estampillés. On a l'impression, vous voyez, qu'il faut absolument que ce soit labellisé parce qu'on est perdu. Mmh. Comprendre, en, f... en tout cas. Voilà, comprendre. comprendre. Et, et 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 comme la vie est un voyage en mer, bah, nous avons besoin de, de phares, d'indications, mmh. les marins diraient de de routage. Et alors sur les phares, oui, parce que les phares, c'est vraiment ce qui se rend jamais. Hein. Ce sont les vrais repères. Et je pense qu'on se trompe souvent de repères et je, alors je parle ce livre je l'ai d'abord écrit pour pour dire toutes les erreurs que j'ai faites moi-même hein. euh, mais euh, on, on, on croit que certaines personnes ou des choses dans nos vies sont vraiment indéfectibles très importantes et on se rend compte que que c'est pas le cas je crois qu'on peut passer toute une vie à trouver euh, les bons phares mmh. mais il n'y a pas et on n'a pas besoin de beaucoup c'est ça qui est déjà bien mais au moins deux trois phares qui sont importants dans nos vies, je pense que c'est l'erreur à ne pas commettre.
0: Mmh. Alors on va marquer une courte pause musicale après ces paroles philosophiques avec le titre que vous avez choisi, Laurence de Villers. Il s'agit, alors je ne sais pas si je le prononce bien en portugais, Canção hein, Cansao d'Omar de Dulce Pontes. Et on trouve dans cette chanson euh, la danse, le fado, mais aussi la, la poésie de, de Fernando Pessoa. Que vous inspire ce morceau qu'on va écouter dans un instant
1: ah ben Fernando Pessoa euh, Aude Maritime, partir, partir C'est il, il lance un Fernando Pessoa qui est pour moi un philosophe hein, vous savez je prends beaucoup de gens en philosophie hein, donc il y a Baudelaire, il y a Pessoa Pessoa est extraordinaire c est, c est, si on regarde sa vie c'est un homme qui a tout raté il n'a pas été publié il n'a pas été connu, il a tout raté mais il s'est obstiné et il a écrit je crois les, les plus belles pages que j'ai pu lire sur la mer avec cette idée que, dont nous parlions au départ partir, cette espèce de cri mmh. pour me fuir moi-même et aller ailleurs.
0: Allez, on écoute. <musique> Retour avec la philosophe Laurence de Villers au sujet de son livre « Petite philosophie de la mer » paru aux éditions de La Martinière. Laurence de Villers, il y a dans votre livre un passage que vous avez intitulé « La mer des Sargasses » avec ce sous-titre « Éviter les pièges des regrets ». Alors au plan géographique, vous faites référence à cette zone de l'Atlantique Nord où les bateaux se trouvent encalminés du fait du manque de vent. Et vous profitez de ce chapitre pour faire le parallèle entre mer des Sargasses et parfois l'état dans lequel on se trouve lorsqu'on n'avance plus, lorsque nous sommes empêchés entravé par tout un tas de choses où l'on commence même à regretter. Et vous finissez ce chapitre en disant, je vous cite « Aller au vent, faillible mais confiant, et savoir dépasser les tristes ruminations des sargasses. » La question que, que je souhaiterais vous poser, c'est comment faire, à titre personnel, pour sortir de cette zone des sargasses, chasser euh, tous ces euh, « j'aurais dû » qui bloquent le mouvement Est-ce qu'il faut prendre le premier train pour aller alors se ressourcer au bord de la mer pour se remettre dans un état de mouvement positif
1: alors aller au bord de la mer,
0: oui. <rire> On l'a
1: bien compris. Ça c'est certain. <rire> euh... Le, le, les regrets ou les remords, donc regret, euh, regret de ne pas avoir fait et remords d'avoir fait, c'est une maladie de la volonté. C'est comme si la volonté se cannibalisait elle-même, mmh. se mangeait sa propre énergie euh, et, et ça conduit à vivre à côté de sa vie. D'une mmh. certaine façon à dire, la vie que je mène, c'est pas moi, c'est pas ma vie. Parce que quand on y pense, c'est quelque chose de de terrifiant parce que c'est c'est ne pas dire oui à ce qu'on est à ce qu'on est en train de vivre ou ne pas dire non mais d'une certaine façon ne pas être dans sa vie moi-même je suis une j'ai une pathologie du du regret je vais vous confier quelque chose euh, avant de, de de, de passer tout mon temps à travailler sur Pascal j'étais une cartésienne absolument convaincue mais je reste convaincue sur une chose et je me souviens quand je l'ai lu, j'étais jeune j'ai pas bien compris mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose de fort la première fois que j'ai lu ce passage de, de Descartes, Descartes dit vivre c'est comme être perdu au milieu de la forêt donc c'est pas, pas la mer parce que finalement Descartes se débrouillait bien en mmh. mer mmh. perdu au milieu de la forêt donc la forêt à son époque 17 e c'est la forêt obscure, mmh. c'est l'envers de la civilisation c'est l'endroit de mmh. toutes nos peurs mmh perdu au milieu de la forêt, c'est bien vu, hein, on est au milieu de la forêt. Qu'est-ce qu'on fait Solution cartésienne. Je vais vous dire d'abord ce qu'il dit de ne pas faire et ça, je pense que ça vous répondra, enfin mm -hmm. je l'espère. Se dire euh, je vais aller à droite un an en peut-être c'est mieux à gauche et puis revenir à droite, et puis revenir sur ses pas. Ou alors euh, rester sur place. Le sur place c'est la mort. Ne pas avancer, c'est déjà consentir à ne plus être. Et puis Descartes va dire, ben voilà la solution. La solution, c'est prendre un chemin. Peut-être que ce n'est pas le bon. Peut-être qu'il y en avait un meilleur. Mais s'y tenir. Et s'y tenir jusqu'au bout. C'est-à-dire que même si on se rend compte qu'effectivement, c'était le plus long. Mais je l'ai voulu. C'est-à-dire que chez Descartes, et, et, et je... Et, et, je je n'ai pas de meilleure solution pour, pour à vous proposer. Hein.
0: Elle est pas mal. Ouais.
1: Elle est pas mal. Elle est cartésienne, donc elle est élégante. Hein. Il y a quelque chose d'aristocratique. Euh, L'idée de Descartes, c'est c'est qu'être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est vouloir ce qu'on fait. Et je crois que se dire vouloir ce qu'on fait, c'est là où est ma liberté mmh. je crois que ça change tout, en tout cas pour moi mmh. euh, qui suis toujours en proie au regret, j'essaie de me le dire mmh. très souvent mmh. en fait c'est ça, Descartes des je fais appel à lui quand je me sens vraiment perdue au milieu de la forêt et je me dis choisis ton chemin, mmh. ne te mets pas en situation de ne pas exprimer ta volonté. Mmh, mmh.
0: alors Votre livre se, se termine par ce chapitre au, au titre étonnant, La philosophie du requin, avec ce sous-titre Refuser les habitudes. Et, et les toutes dernières lignes, comme une invocation, euh, sont les suivantes. Je vous cite encore Avançons, changeons, respirons, ne laissons pas nos habituelles et enfermantes manières d'agir nous asphyxier. Voilà le vrai danger, les véritables mâchoires qui broient les jambes et les esprits. Pourquoi ce chapitre qui, qui résonne presque comme un mantra <rire>
1: Parce que c'est le préféré de mon éditrice.
0: <rire> c'est une bonne raison, si En plus, elle nous écoute.
1: Mais je, je, je lui avais dit ça en passant, j'ai dit, tu sais, les requins ne, les requins ne, ne peuvent pas s'immobiliser, ou alors quand euh, ils donnent l'impression de se reposer au fond, au fond des, des mers des bancs de sable où ils se mettent en rang et en fait euh, oui, ils voguent oui, lentement oui, oui. Ils, ils ne s'arrêtent jamais parce que pour eux s'arrêter c'est mourir et euh, elle m'avait dit ah c'est mon préféré je veux que tu développes donc j'ai essayé de développer alors l'idée ce n'est pas l'injonction à, à, à bouger sans cesse je mm -hmm. pense que le mouvement ce n'est pas la même chose mm -hmm. que bouger mm -hmm. bouger c'est finalement revient à faire du surplace. Mmh. On piétine, on enchaîne, on est dans une essoreuse. C'est une sorte de frénésie d'activité qui semble plutôt combler un vide que nous mmh. faire aller quelque part. On revient à Descartes presque. Voilà. Ouais. Et en fait, le mouvement a vraiment une... une, une une gravité et une élégance. C'est-à-dire mmh. que le mouvement me fait aller ailleurs, voir si j'y suis. Mmh. Et c'est ça aussi, ce mouvement cartésien. C'est la capacité à aller planter mon drapeau là où je n'étais pas, mmh. sur des terres inconnues, alors que la plupart du temps, je crois que euh, on, on va, on vient, on revient, on mmh. piétine. Mmh. À force de piétiner, on disparaît.
3: Mmh.
0: <rire> Comme c'est bien dit. Alors, dans son dernier livre, Le Naufrage de Venise, la navigatrice Isabelle Autissier écrit, je cite son ouvrage, c'est un truc que j'ai appris en mer, la mort aux trousses, réagir pour garantir ma survie m'a empêché de couler. Alors, on se doute que le propos d'Isabelle Autissier est double. Hein. Après quatre tours du monde, elle parle bien sûr de réagir pour ne pas couler au sens propre avec son bateau, mais c'est aussi une image pour évoquer le fait de ne pas sombrer lorsque les éléments et les événements se déchaînent contre nous. Et dans votre livre, Laurence de Villers, il y a ce chapitre intitulé « L'ancre de miséricorde euh, ». C'est quoi avoir son encre de, de la miséricorde au sens maritime et philosophique du terme est-ce que c'est cette planche de salut qu'évoque Isabelle Autissier
1: Alors Isabelle Autissier, je, je suis contente que vous la citiez parce que je suis très très admirative, mmh. euh, à la fois parce que c'est un des meilleurs marins selon moi, mais en plus elle écrit, mmh. donc euh, mmh. elle semble avoir tous les talents. <rire> euh, l'encre de miséricorde ou, ou l'encre maîtresse, la maîtresse encre ou l'encre de salut, c'est vraiment le dernier cours mais le bon. Mmh. Parce que quand on, quand on est pris dans la peur, puisque nous en parlions, ou dans les regrets hein, qui, nous, qui nous entravent, euh, la panique ou, ou le besoin de, de, de trouver une issue euh, font qu'on va s'en remettre à peut-être à des recours qui sont pas fiables et l'encre de miséricorde, encore une fois c'est le dernier recours, mais c'est le bon c'est ça
0: qui compte. Et c'est le repère que vous citiez tout à l'heure
1: Cette idée de repère je pense que c'est très important et, et je pense que c'est important quand on est jeune dans, dans le monde qui est le nôtre à l'heure actuelle, un monde abîmé saccagé, je pense que se dire il y a des repères, et il en faut pas tous les jours, mais il en faut quelques-uns et les bons et l'encre de miséricorde, c'est-à-dire si je dois m'en remettre à quelqu'un ou à quelque chose, il faut l'identifier dans sa vie À quoi je vais m'en remettre Ça peut être la foi... Euh, je dirais la foi et un peu moins l'église hélas, mais ça peut être la foi, ça peut être un ami cher, c'est peut-être pas l'ami qu'on voit tous les jours mais un ami, euh, moi ça a été aussi mes auteurs qui m'ont porté, je vous parlais de Descartes, c'est pas à négliger, il y a, y, a y a des encres de miséricorde de papier dans des livres, dans des idées dans des personnes, mais je pense qu'il est important, si on part en mer donc si mmh. on se lance dans la vie d'avoir bien identifié cette encre de miséricorde, celle qui ne fera
3: pas défaut
0: mmh. Peut-être une toute dernière question question, parce que malheureusement, le, le temps file et on devra bientôt rendre l'antenne pour terminer. Et dans votre livre, j'ai pas vu de mention au fait que les, que les mers et océans sont des lieux pollués. On trouve du plastique, dans hein, les eaux. Hein. Est-ce qu'il n'y avait pas un sujet à aborder sous cet angle mer et, et pollution de nos esprits
1: Alors, je suis désolée si vous ne l'avez pas senti, parce que moi j'avais le sentiment que c'était très présent. Je, je vais je... le relire
2: alors. <rire>
1: c est, c est, comment com comment... Ça ne pourrait pas être présent, je, je me souviens, j'ai eu la chance, bon, j'ose le dire maintenant, mais de faire un confinement, le deuxième en Corse, parce que j'étais en Corse au moment où Emmanuel Macron a décrété le, le confinement, et à la fois j'étais transportée de, de bonheur, cette transcendance dont je parlais, mmh. voilà, je l'avais tous les jours, et en même temps je me promenais le long du, du rivage, je me suis baignée aussi, et et comme il y avait moins de mouvements, moins de personnes sur la plage, mmh. j'ai vu nos archives de mmh. plastique. Mmh. Et je me suis dit, voilà ce que nous allons laisser, mmh. des archives de plastique. Mmh. Et je vais vous poser des questions, je vais vous formuler mes questions parce qu'elles sont, elles sont naïves, mais, mais à dessein, je ne veux pas les sophistiquer. Comment nous pouvons saccager quelque chose d'aussi beau mmh. Ça ne cessera de m'étonner. Vous voyez, quand je parlais de mystère, il y a aussi du mystère dans le mal que nous faisons. Et le mal, c'est aussi, parce que je pense que nous n'en sommes plus à la pollution. La pollution, c'est comme s'il y avait un substrat qui restait intact et que nous venons l'abîmer. Je pense que nous détruisons. Comment pouvons-nous détruire ce qui est, ce qui est beau De la même façon, pardonnez-moi, je, 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 je fais le rapprochement parce que ça participe de la même logique. Comment nous pouvons tuer des animaux aussi beaux que des taureaux ou des tigres Je n'ai pas de réponse. Je vous le formule. Comment l'homme capable de mal, et le mal, c'est saccager la beauté. Donc c'est la première chose. Et, et la deuxième chose, vous allez voir, c est, c est, je, alors je regrette si vous avez eu le sentiment que ce ne soit pas si présent dans, dans mon livre, mais je m'interroge, je, je n'ai pas la réponse, hein, je m'interroge sur le fait que nous allons très prochainement, hélas, habiter la mer, la coloniser, mmh. parce qu'il ne sera plus possible de vivre sur Terre. Donc je me demande si après avoir saccagé la Terre, nous allons encore plus saccager mmh. la mer et je m'interroge sur l'opportunité de mettre des colonies d'éoliennes mmh. en mer quand mmh. on quand on traverse quand mmh. on navigue en mer du nord
0: mmh.
1: euh, entre euh, autour des eaux anglaises au nord de, de l'angleterre ou en écosse
0: Côtentin, pas très voilà
1: bien ou quand on va enfin quand on va de, de, de l'angleterre à la norvège mmh. euh, ce que j'ai fait on, on voit des usines à éoliennes mmh. Est-ce que c'est ça que nous voulons faire Je n'ai pas la réponse, mais je, je, je pose la question, je vous ai dit, je l'assume, elles sont naïves. Comment pouvons-nous commettre le mal, qui consiste à saccager ce qui est beau, et est-ce que nous allons vraiment cette course en avant vers la destruction que nous avons faite sur Terre, est-ce que nous allons la poursuivre sur mer
0: c'est bien parce que vous me donnez plein d'idées pour de futures émissions. Vous <rire> serez forcément réinvité. Merci Laurence de <rire> Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Et grâce à vous, bah, nous avons voyagé. Un voyage, je dirais, euh, autant euh, intérieur qu'extérieur, en se projetant au long cours sur les mers et les océans de notre planète que de notre conscience. Je rappelle que votre livre s'intitule Petite philosophie de la mer, qu'il est paru aux éditions de la Martinière et à quelques semaines de Noël c'est vraiment une formidable idée de cadeau. Pour notre prochaine émission celle du mois de décembre, nous serons en coulisses avec les plus grands chefs le journaliste Bernard Thomasson sera notre invité, il publie L'arrière cuisine, un livre grâce auquel nous partirons à la rencontre de 25 chefs français, parmi lesquels les grandes stars Alain Ducasse, Pierre Gagnère Sophie Pic, Thierry Marx, mais aussi d'autres chefs moins connus, mais tout aussi talentueux. Et donc, avant les fêtes de fin d'année, ce sera donc une émission très gourmande. En attendant, l'émission de ce mois peut être réécoutée en podcast sur les principales plateformes en ligne, les Spotify, Deezer, Google podcast et beaucoup d'autres. Et enfin, bien sûr, un petit mot pour remercier les techniciens qui oeuvrent en régie, qui rendent possible cette émission. Merci beaucoup, messieurs. Allez, on se retrouve le mois prochain. Et d'ici là, on garde le cap, cap à l'ouest, complètement à l'ouest. Il est complètement fou, ce mec. Alors prenez moi de pas bouger. Euh, bon, c'est d'accord. Complètement à l'Ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio, une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site Radio.imo.